0: Men vad var det som gjorde att jag nådde hundratusen följare då? på bara typ ett halvår? När jag gjort alla fyra har jag aldrig felat, Aldrig felat. Så om du gör alla de här fyra grejerna, jag tror helt ärligt inte att du kan fila. Och sen är det bara att börja lura hjärnan. Kolla på den videon varje kväll innan du går och lägger dig och varje morgon. Du dras ofta till toxic killar. Blunda, visualisera. Den här toxic killen är i ditt liv, du märker, du ser hans signaler när du involverar känslor medan du visualiserar och manifesterar så det här blir din lilla uppgift men det handlar om att ha en tro i processen och lita på att det kommer och inte bli stressad och Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av vår gemensamma dagbok med mig Natalie Lidberg Och i det här avsnittet så ska vi prata om hur man sätter mål och hur man faktiskt når sina mål på bästa sätt För det har ju varit nyårsafton, många sätter nyårslöften Men enligt studier så visar de att 78% av alla som sätter upp nyårslöften inte håller sina löften
1: du, du, du.
0: Och förmodligen så är det med stor risk så att inte du heller kommer göra det då om vi kollar på fakta. Men om vi tittar på den här procenten som faktiskt når sina mål, som sätter upp mål och faktiskt når dem. Vad gör de för någonting annorlunda jämfört med den resterande procenten? Och jag tänker gå in på egna erfarenheter- när har jag faktiskt nått målen jag har satt upp och vad har jag gjort annorlunda då jämfört med när jag inte har nått målen? För jag menar vi alla har ju varit där där vi har liksom lovat oss själva någonting, satt upp ett mål och bara nu ska jag göra det här. Och sen så går det, ibland går det inte ens en dag och sen sviker man sig själv och ibland så kan man ändå hålla det ett tag liksom. Man sviker sig själv om och om igen och det är aldrig bra för vår självkänsla att inte göra det som vi har satt upp och lovat oss själva. Men vi dyker rakt ner i ämnet så nu kör vi igång. Det första jag vill säga är att är du en person som faktiskt sätter upp mål, som har satt upp mål, så är det jätte, jättebra. För forskning visar att du ökar risken markant att nå dina mål om du faktiskt själv har satt upp målen. För ofta så är någon annan som sätter upp målen åt oss, till exempel på ett företag, eller i skolan, eller du vet så här. Vi blir alltid styrda av andra, men när du tar kommandot själv och faktiskt sätter upp målen själv så ökar du risken markant med att faktiskt nå målet. Men sen är det en till grej. Om du är en person som faktiskt har skrivit ner med papper och penna. Jättebra, jättebra. Då är du en av de procenten som har lättare att nå dina mål. För det är även bevisat enligt forskning att du ökar risken med eller chansen med 20 att nå dina mål om du faktiskt har fysiskt skrivit ner det. Men hur kommer det sig att så många är så dåliga på att sätta upp mål? Hur kommer det sig att 78% av alla som sätter upp nyårslöften inte håller dem? Först och främst så får vi aldrig lära oss hur man sätter mål. Det är ingenting som ingår i vårt samhälle, det är ingenting vi får lära oss i skolan trots att det är så extremt viktigt. Men jag tror också att man, man vill inte ha allt för liksom självständiga med borgare, tyvärr. Tror jag, helt ärligt. Eh, men vissa får ju lära sig det av sina föräldrar. Men många får inte lära sig det av sina föräldrar. Är du uppväxt med en förälder som liksom pratar om målsättning, lär dig som tidigt och liten att sätta mål. Min pappa eh, lärde mig väldigt tidigt att sätta mål själv. Och att jag har kontrollen. Att det är upp till mig om jag vill nå de här målen eller inte. Och att aldrig skylla på någon annan. För i slutändan handlar det bara om dig själv. Till exempel, har du någonsin varit med om att du... Sitter i skolan, har ett samtal med din lärare och den frågar dig Vad vill du ha för betyg? Vad är ditt mål med den här kursen? Vad vill du ha för slutbetyg? Aldrig hänt, aldrig hänt. Konstigt, alltså hade jag varit en lärare 100% jag hade frågat så okej okay, men vad, vad är ditt mål? Vad vill du ha för betyg? Så kanske den hade sagt, ja men för mig Ett C hade jag varit nöjd med liksom. för I och med att jag kanske satsar på den här idrotten lalalala, Så behöver inte jag ha A Utan ja, men ett C skulle jag vara nöjd med Okej, okay, absolut. Eh, då ska vi se, vad är kriterierna för att nå ett C? Hur mycket tid behöver du lägga i veckan för att komma till ett C? Hur, hur lätt eller svårt har du med inlärning? Kanske du behöver mer tid än andra. Alltså, utifrån, ni fattar vad jag menar. Varför får vi inte lära oss det här som små? Eller du vill ha ett A. Okej, okay, shit. Jag kanske måste eh, prioritera skolan före det här och det här. Eller planera om för att det kommer att vara ont om tid. Alltså, det är så mycket hinder som kommer på vägen. Och det är där vi ger upp. Det är där vi ger upp. För vi är inte förberedda. Vi säger bara till oss, till oss själva i huvudet. bara. Okej, okay, mitt mål är det här. Okej, okay, jag ska göra det här. Jag ska börja med det här. Imorgon. Ja, Ofta så skjuter vi upp på det också. Vi börjar inte ens. Utan vi säger, jag gör det imorgon. Jag gör det imorgon. Sen gör vi aldrig. Men... Eh, det vi inte tar med i kalkylen, det är alla problem som kommer komma på vägen, alla hinder. Och här tänker jag faktiskt ta prata utifrån egna erfarenheter, när jag faktiskt har nått målen och vad jag gjorde annorlunda. För det här är så intressant och jag har bevisat för mig själv att wow, när jag gör det här, det här och det här, då funkar det. Då når jag målen, men när jag inte gör det, då når jag inte mina mål. Första grejen är att jag har alltid skrivit upp målet. Ett mål som jag har haft, till exempel, som jag klarade av, det var att jag skulle få hundratusen följare på min Instagram. Det fick jag efter ett halvår, tror jag, eller lite mer, jag minns inte. Och jag tänkte, perfekt, då kommer jag kunna jobba med mina sociala medier, med Instagram, jag tycker det är kul att liksom göra content, alltså filma, klippa, och göra samarbeten, och mode och allt det här. Så jag tänkte, perfekt. Kommer du upp i 100 000, då måste man ju kunna leva på det, tänkte jag. Så det är nummer ett, att skriva upp dina mål. Och att ha ett tydligt mål, ett mål som man kan räkna. Till exempel 100 000 följare, eller jag ska ha den här vikten. Nu är det ganska problematiskt, alltså att sätta upp en, en vikt. Men det är någonting du kan räkna, förstår du vad jag menar? Sen handlar ju inte allting om vikten, för det handlar ju om... Om så mycket andra saker, muskelväger mer fett och lalala, mycket sånt. liksom. Men eh, jag har haft som mål att jag skulle spara ihop hundratusen kronor på eh, ett år. Det här var när jag var typ så här 20. Jag har haft som mål att jag skulle gå till jobbet varje dag i över ett år. Det klarade jag av. Så att jag hade inget bussk alltså busskort eller ingen kollektivtrafik på ett år. Eh, nu har jag upp lite så här, saker jag kommer ihåg som jag vet att jag har mål som jag har klart av. Jag menar inte att det är, någon, alltså att det är något, något speciellt med de här målen jag har satt upp. Det är inget skryt. Bara så, alltså jag vill bara säga det så att folk missförstår mig nu. Jag vill bara ta reda på vad var det som gjorde att jag klarade det. Det är ingenting speciellt med själva målen jag har satt upp. Jag hade som mål att jag skulle... Det här, nu vill jag säga triggervarning för dem som eh, kanske har en ätstörning eller blir triggare Det här var under en period eh, där jag... Jag skulle inte säga inte rekommendera det här. Jag satt upp som mål att jag skulle gå ner åtta kilo. Eh, det här var under en period där jag hade gått upp väldigt mycket i vikt och jag kände mig inte så här bekväm i den, i den kroppen jag hade just då. Men... Som jag pratade om i förra avsnittet, så ska man aldrig vara liksom så här eh, strikt och liksom gå på en diet. Eller vad så här, uh. så om vi börjar med den här uh, 100 000 följare på Instagram. Det började med att jag hade kanske typ 20 000 följare, 25 000 följare på Instagram. Och så tänkte jag, hmm, hur mycket följare behöver man ha för att kunna så försörja sig på sina sociala medier? Jag tänkte så här, 100 000, perfekt. Jag sätter ribban högt. <laughs> jag, vi kör 100 000. Men sen när jag väl nådde hundratusen följare så insåg jag att det var kanske inte rätt mål att sätta upp. För allting handlar inte om hur många följare du har, utan det handlar om vilka följer dig. Jag satsade liksom internationellt. Så jag fick väldigt mycket liksom från Tyskland, Danmark, eh, USA. Det var väldigt, väldigt blandat. Det var både tjejer och killar, vilket inte är bra. Ska du liksom kunna tjäna mycket pengar på dina sociala medier så är det andra aspekter du måste ta in också. Vilket jag inte hade gjort i min kalkyl. Men jag nådde i fortfarande målet. Men nu efteråt så kan jag tänka så här, hm, jag kunde sätta upp ett annat mål som hade gynnat mig mer. För i slutändan så var det att jag ville försörja mig på mina sociala medier och jag insåg när jag hade hundratusen att oj, det var inte så lätt absolut kunde jag få in eh, bra samarbeten som betalar väldigt väldigt bra, men det var ju också ostabilt, för ena månaden så kom det inga samarbeten eller så kanske jag fick skiterbjudanden som är såhär, det här kan jag inte tacka ja till för det är alldeles för lite pengar, för du ska också skatta bort hälften, så även om det låter mycket hälften ryker <laughs> alltså, i skatter och avgifter och sådär. Ja det var inte som jag hade tänkt Men vad var det som gjorde att jag nådde 100 000 följare då, på bara typ ett halvår Jo, nummer ett Jag skrev upp på, Med penna och papper 100 000 följare Mål Sen så skrev jag Hur ska jag göra för att nå De här målen Och då skrev jag, okej okay, jag måste lägga upp En bild varje dag Annars en bild varannan dag Okej, hur ska jag göra för att kunna ha en bild varje dag eller en bild varannan dag? Att lägga upp. Då skriver jag ner en plan. Hur ska jag kunna, vad ska jag ha för rutiner för att kunna leverera så många bilder? Och jag satte mig ner med min pojkvän. Som tyvärr hade jag honom, har jag honom så han kunde ta bilder på mig. Och vi bodde utomlands och jag hade inget annat jobb så jag hade mycket väldigt mycket fritid. Och jag var perfekt. Skriv upp med penna och papper. Då ökade risken med 20%. Sätt upp dina mål själv och låt inte någon annan sätta upp målet till dig. Tre, skriv upp en plan för hur du ska nå det här målet. Och nummer fyra, var tydlig med vad ditt mål är. Det kan inte vara diffust. Ah, jag vill eh, bli stor på Instagram och tjäna pengar. Okej, okay. men vad betyder det? Du måste kunna räkna ut, du måste kunna eh, mäta när du har nått ditt mål. Det är väldigt väldigt viktigt. Sen finns det vissa mål som är väldigt svåra att mäta. Eh, men kan du sätta upp ett mål som är mätbart? Alltså oh my god, det underlättar så 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 så, så himla himla mycket. För då kan du hela tiden jämföra, okej, snart är jag där, snart är jag där. Om jag får så här många följare i veckan, hur lång tid tar det tills jag är där? Alltså du kan räkna på ett helt annat sätt som gör att du får en mer överblick över allting. You know Ett annat mål jag hade var att jag skulle gå till jobbet varje dag. Till och från jobbet. Och det tog ungefär 20-25 minuter att gå till jobbet från min port till mitt jobb. Och i vanliga fall så kanske man hade satt upp ett mål och bara... Eller kanske man bara ah, men jag, jag, ska, jag ska gå till jobbet varje dag och jag ska inte handla SL-kort. Eller SMS-biljetter Sen kommer en dag, man är stressad. Man eh, har försovit sig. Ah, jag tar tunnelbanan. Eller oj, det blev vinter helt plötsligt. Det är kallt. Fy fan, det här pallar inte. Äh, men jag kan i alla fall ta tunnelbanan när det är vinter. Vi förbereder oss inte på de hindren som kan komma på vägen. Men det jag gjorde annorlunda, både när jag satte upp målet med hundratusen följare och när jag skulle sätta upp det här målet att jag skulle gå till jobbet varje dag. Det var att jag såg framför mig de här hindren som kunde komma på vägen. Oh, jag orkar inte ta bilder idag. Eller som jag precis sa, oh, det är vinter. Nej jag skiter i det här nu för det är för kallt. Jag kan inte gå till jobbet när det är fucking snöstorm ute. Så vad gör jag? Jag skriver upp målet, hur jag ska nå målet och vilka hinder som kan komma på vägen. Och hur jag ska hantera de hindren. För då är gärna förberedd på att oj det här kan hända. Ja, ah, men när det här händer, då ska jag göra det här. Även fast det är en simpel grej, så är det väldigt lätt för gärna att skita i det. Ah, men jag, jag orkar inte. Men när du redan har förberett gärna på att mm, jag visste att det här skulle hända. Men just det, jag behöver bara sätta på mig varma kläder. Och det gör ingenting att det är en snöstorm. För jag har redan gjort det här. Jag har redan sett det här framför mig. Så jag skriver upp till exempel, hindren som kan hända när jag vill gå till jobbet är att jag... Jag brukar inte försova mig ofta utan jag brukar alltid vakna när klockan ringer så det var inte ett problem jag hade. Däremot så ett problem som jag visste skulle kunna uppstå är att jag står och velar vilken outfit jag ska ha. Eh, ser framför mig och jag bara, åh nej, 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 vad ska jag ha? Och så bara, åh, prioriterar att ha en snygg outfit framför att gå till jobbet. Det visste jag. Med stor sannolikhet så kommer det att hända. Med stor, stor sannolikhet. Då tänkte jag så här, okej, okay, så vad kan jag göra annorlunda för att inte hamna i den situationen? Okej, om jag varje kväll har lagt fram kläder så att jag slipper vara i den situationen då har jag fått bort ett problem. Ni förstår vad jag menar, det låter så jävla simpelt. och så här, Ja, fast det är simpelt. Men ändå så gör vi inte det. Ändå så gör 98% procent av de som sätter mål eh, ju, eh, tänker inte så här. Utan de säger bara, okej okay, jag ska börja gå till jobbet varje dag. 20 minuter, sen 20 minuter. Men de tänker inte på de här andra situationerna som kan dyka upp. Även fast det låter så rimligt. Och man bara, ja men det är väl självklart. Fast det är inte så självklart- för varför gör vi inte det då? Eh, och nummer tre, det sista jag gör- när jag har skrivit upp alla hinder och sånt- det är att jag tar bort papperna- sen blundar jag- och så ser jag framför mig. Det är morgon, jag är trött- det är kallt, det är snöstorm. Jag ser framför mig, där ligger mina kläder- vikta bredvid sängen. Jag tar på mig kläderna, jag sätter på mig varma kläder- halsduk runt hela ansiktet, jag går ut- Bam, kylan rakt i ansiktet. <går>, Går hela vägen till jobbet. Kommer fram, tar mig kläderna- börjar mitt pass. Så vad har hänt nu? Jo, min hjärna tror- att jag redan har varit med om det här hindret- och övervunnit det hindret. Min hjärna tror att jag redan har gjort det här. För hjärnan kan inte skilja på- fantasi och verklighet. Jag tror att jag har nämnt det här tidigare i podden. Eh, och det är bevisat enligt forskning. Så du kan blunda- och få in rutiner- Genom att bara blunda. Sen är det ju bra att du göra i verkligheten och praktisera verkligheten, men det blir så mycket enklare om du redan har gjort det i ditt huvud. För vad händer den dagen, första dagen det är snöstorm? Ja, då har du redan gjort det, du vet exakt hur du ska hantera det. Ja, och nu tänkte jag berätta lite saker som jag har lovat mig själv eller satt upp som jag inte har klarat. Och varför klarade jag inte? Så det jag pratade om i senaste avsnittet till exempel. Jag sa ju att jag hade haft som mål att jag ville bygga rumpa under graviditeten och träna liksom upp rumpmusklerna. Och så sa jag så, ja ah, fast jag har inte kört på så bra liksom, som jag hade hoppats eller tänkt. Liksom. Eh, och det är mesta är ju undanflykter. Så varför gjorde, varför, har jag, varför har jag inte kört så som jag har velat? Jo, nummer ett, jag har inte skrivit ner det. Jag har inte skrivit ner. Mitt mål är att få den här rumpan. Och jag har inte mätt eller haft något mätbart mål som jag kan mäta. Och jag har inte satt upp en rutin för det. Alltså så här många dagar i veckan. Lalala. Det är självklart att jag inte kan nå det målet. Men det har jag faktiskt gjort nu. Så målet är att jag ska köra två gånger i veckan på gym, rumpa och lår. Fram tills bebis kommer. Dock är det lite annorlunda nu. Eftersom jag är gravid så måste jag också lyssna på min kropp. Skulle det vara, jag tror dock inte att det kommer hända för jag har mått så bra hittills. Jag tror inte att det kommer hända att jag börjar må illa och spy och att jag får superont i kroppen. Liksom. Och då gäller det att äta bra med proteiner, äta ägg varje morgon gör jag. Vilket är också väldigt bra för fostret har jag hört. Och det är inte första gången det har hänt att jag har satt upp någonting och inte klart av det. Alltså det har hänt så många gånger och det har även hänt att jag har skrivit upp saker- med papper och penna och ändå inte nått de målen. Men det har aldrig hänt att jag gjort alla tre grejer. Skrivit upp, gjort en plan, tänkt igenom hindren, hindren som kan komma. Och se det, det, är till och med fyra grejer plus visualiserat. När jag har gjort alla fyra har jag aldrig felat, Aldrig felat. Så om du gör alla de här fyra grejerna, jag tror helt ärligt inte att du kan fela. Jag tror inte det. Jag tror verkligen inte det. Så gör alla de här fyra grejerna. Så det här blir din lilla uppgift. Men vänta, gör inte det än. Gör det när du har lyssnat klart på avsnittet, okej? Okay? Okej? Okay? <laughs> jag bara, okej? Okay? För att jag kommer berätta så mycket mer saker. En annan grej som gör att man inte når sina mål det är att man sätter upp mål som man egentligen inte, man egentligen inte vill. För man vet inte vad man vill. Man tror att det är det man vill. Men egentligen innerst inne så är det inte det du vill. Vi blir väldigt lätt påverkade av den kulturen vi lever i. Alltså... Vad våra föräldrar tycker och tänker. Vad våra vänner tycker och tänker. Vi sätter upp liksom eh, vår vision utifrån, utifrån hur andra ska se på oss. Vi sätter vårt, vårt värde i vad andra tycker. Det är därför vanligt att man liksom... Ja, men akademiker, föräldrar, får ju ofta akademiska barn. Alltså det, det är liksom ingenting nytt. Eh, idrottsföräldrar får ofta barn som satsar på en idrott. Alltså vi ärver är ju ner de här målen och drömmarna ofta av våra föräldrar. Och har du föräldrar som kanske inte drömmer speciellt stort, um, inte sätter upp mål, så blir det ju såklart. Så ibland är det faktiskt viktigt att faktiskt sätta sig ner och ta tiden att tänka igenom vad är egentligen jag vill. Vad vill jag? Och det är faktiskt jättejätte för många att veta vad de vill. Det är jättesvårt för dels för att man många. Tar alldeles tiden att tänka igenom det, vilket är helt sjukt. Det är helt sjukt egentligen att vi bara går igenom livet utan att faktiskt veta vad vi vill. Och sen ångrar vi oss liksom längre fram. Och det är absolut inget fel med att. Att ta en bana i livet och sen inse att så här, men gud, det här var inte det jag ville och så kan man alltid switcha om. Man behöver inte veta från att man är superliten eller ung att så här, det här är det jag vill med livet. Det är svårt att veta vad man vill. Och det tar tid. Och stressa inte över att du kanske inte vet vad du vill. Men ta tillfället i akt efter att ha lyssnat klart på den här podden om du är där att du, liksom, du är lite osäker. Är det egentligen det här jag vill? Sätt dig ner, blunda och så tänker för det här är en liten övning du kan göra för det här gjorde jag och så tänker du, vad är det som gör mig lycklig? Och en viktig grej att du kan tänka på är att så här, om jag hade varit ekonomiskt oberoende. alltså jag hade, Säg att du har, du har 50 miljarder på kontot. Vad hade du gjort då? Och en till sak. Om du visste att du hade lyckats. alltså att Du vet att du kan inte faila, du kommer lyckas med det här. Vad hade du gjort då? För många gånger det som ofta stoppar oss är våra rädslor och våra rädslor beror ofta på vad vår omgivning har lärt oss vilket beror på den bilden du har av dig själv och vad du själv är kapabel till men den bilden behöver inte stämma in med verkligheten, du kanske tror att du inte är kapabel till någonting, men det är du jag hade senast igår en tjej som skrev till mig eh, som har varit sjukskriven länge liksom kanske varit i mycket svackor och depression och sånt och hon, hon har eh, inte haft ett vanligt jobb på jättelänge och hon bara Oh, jag, är liksom, jag vill ta nästa steg liksom i arbetslivet och sådär, men jag kan inte se mig själv ha ett vanligt jobb. Jag tror inte att jag klarar av det. Hon tror att hon inte klarar av det. Men det är bara i hennes huvud. Vem säger att hon inte klarar av det? Jag vet att den här tjejen klarar av det. Jag är hundra procent säker på att hon klarar av det. Men det är bara i ditt huvud. Så att dels måste du bli av med dina rädslor vilket jag ska förklara. Det finns ett super enkelt faktiskt, sätt att bli av med den här rädslor. Och forskning visar att anledningen till att du skjuter upp saker- det beror inte på att du är lat- utan det beror på att du har rädslor som säger till dig själv- i ditt undermedvetna att du inte klarar av det här. Och därför skjuter du upp det. För du tänker i ditt undermedvetna är det ingen idé- för jag kommer ändå inte lyckas. Hur sjukt är det? Ah, ja, nu hoppar jag lite sidospår. Men en annan sak förutom rädslor- det är att vi tänker så här- vad är rimligt? Vad är rimligt- och vad vi anser är rimligt vad, vad är det som avgör om någonting är rimligt eller inte, det här målet, ja men det här, det här kan jag ändå nå, det här är ändå ett rimligt mål, ja men jag skulle kunna börja jobba på det här företaget, tjäna den här lönen, vad är det som avgör att just det är rimligt vem säger inte att du kan bli chef eller vem säger inte att du kan starta ett eget företag som är exakt samma sak och ha egna anställda vem säger att det inte är rimligt det som avgör vad du tycker är rimligt, det är ofta den omgivningen du har runt omkring dig. Vad jobbar dina föräldrar med? Vad gör dina vänner? Eh, vad ser du på tv? Vad får du lära dig, alltså är möjligt i skolan? Eh, ja, men det som sätter upp våra, vår tro på vad som är möjligt och inte, det är ju det vi är omringade av, såklart. Och där är vi väldigt, väldigt olika. Vissa ju så här, har ju värsta, alltså. Naiva synen på sånt, men vad då? Det där kan ju göra. Men alltså, vissa säger så här: Åh oh nej, det där är för, det där kommer aldrig gå. Liksom. Så vi är väldigt olika där hur vi ser på saker. Och det har visat sig vara väldigt, väldigt, väldigt positivt att vara naiv. Så har du en tjejkompis eller en bekant eller någon familjemedlem som är lite blågd och naiv och är såhär jag ska öppna upp en egen skönhetssalong och du, och du tänker så här ja det där kommer ju inte gå låt den vara naiv för det behövs och vi måste, för det här är också en grej att många gånger så vågar vi inte drömma stort, som jag sa, man tänker bara vad som är rimligt, men vad är nackdelen med att tänka på det som är rimligt? Jo, det är att hur kul är det att drömma om någonting som man bara tycker är rimligt? Hur mycket endorfiner och hur mycket känslor får du i kroppen när du tänker så här Shit, om jag klarar det här, om jag lyckas nå det här målet. Pirar det till i din mage? Ja. Om det inte pirar till i din mage och du blir lite nervös och du känner så här Wow, tänk om det här sker. Om det inte känns någonting... Då blir det svårare att nå målet. Ju mer känslor du involverar- i det här målet, i den här drömmen- ju mer känslor som är kopplade till det- desto starkare kommer vi vilja ha det. Och det är där liksom det här med manifestation- och sånt kommer in. att Det går ihop väldigt mycket med att visualisera- men också att koppla en känsla till det. Som sagt, som jag sa innan- hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet. Så om du blundar och tänker- Okej, jag ska, jag ska tänka på en målbild. Inte vad som är rimligt. utan Om jag hade alla pengar i världen- och jag visste att det var möjligt att jag kunde nå det. Vad ser jag framför mig? Okej, Vad är det nu än är för bild du ser framför dig? Ta in så många sinnen du kan. Se framför dig hur du liksom går in där på jobbet. Vi säger att din dröm är att jobba på Spotify i New York. Säger vi. Eller, <här> vad är det nu än är för någonting? Du går in där på kontoret- du blippar ditt kort, och åker upp i hissen, upp på övervåningen. Oj, du är lite hungrig, du checkar en frukost med värsta utsikten över New York. Um, du har så trevliga kollegor som kommer in. Men vad känner du i kroppen? Åh, oh, du är så glad, du pirrar, du har på dig en snygg outfit. Alltså involvera saker som gör dig glad. Du, du blir väldigt glad av att ha på dig klackar och känna dig snygg. Ja, men... Ha det i din, i din bild när du går in på kontoret. och har klackar och du har snygga, snygga kläder. För då när du tittar på dig själv i spegeln, då blir du lite glad, lite pirrig. Du liksom involverar en massa känslor. Ja, och det är också bevisat enligt forskning. Jag lyssnar mycket på en man som heter Dr. Joe Dispenza. Och han har gjort jättemycket studier på det här. Och det visar sig att när du involverar känslor medan du visualiserar och manifesterar så ökar du chansen att nå det här... Alltså, målet eller den här drömmen och den här målbilden så mycket, mycket, mycket enklare. Och det är jätteviktigt att man gör det. Så det kan vara ett misstag du kanske inte har gjort tidigare att du inte har involverat känslor. För det skulle du verkligen göra. Och att våga drömma stort. För annars är det ganska svårt att få in känslor. Ja, du drömmer att jobba på det här sketna kontoret här i, i Stockholm. Det kanske inte pirrar till lika mycket vad vet jag, Nu tog jag bara ett exempel. Det är såklart att du kan ha ett drömjobb här i Stockholm också. Men ni, ni förstår poängen. Och många människor är rädda för att drömma stort. För de det är liksom de flesta människor är det. Men kollar du på de som faktiskt lyckas eh, så är de väldigt, väldigt naiva. Den första mannen som besteg Mount Everest, alla trodde han var helt galen. De bara, han är helt delusional. Det var ingen som hade gjort det tidigare. Vad gjorde han? Jo. Han såg sig själv bestiga Mount Everest innan han gjorde det. Och till slut så var han där på toppen och var den första mannen som besteg Mount Everest. Det är så här, vi måste använda vår fantasi. Allting, och det är det här som man kommer in lite på manifestation, är att den här mikrofonen som jag pratar i, eller den här eh, Iphonen, det började med en tanke. En person som hade extrem fantasi och var så här, Hmm. Skulle du vilja ha någonting man, som kan liksom förhöja rösten och liksom förbättra ljudet som man kan prata i? Eh, det börjar alltid med en tanke, en fantasi, en, en målbild som sen blir till en fysisk verklighet. Och det är det som är manifestation. Den här telefonen är en manifestation. Den här mikrofonen är allt är en manifestation som börjar med en tanke. Och kan du ens få upp det i ditt huvud, ja då kan du göra det till verklighet. Och det är det, det handlar om. Du måste tro på dig själv. Du måste tro på att det är möjligt. one
1: day with fear. don't quit your day dream. Mm. If it makes you
0: jag ska också faktiskt ta ett exempel som är nyligen i tid. Och det är den här podden. Ni kanske aldrig ens har tänkt på det. Så här. Jaha, eh, nej, men hon har väl startat en podd, det är väl inte så svårt. liksom. Eh, men om jag ska berätta exakt hur det, hur det gick till. Det var att jag satt hemma med min kusin en kväll. Vi hade lagat vodkapasta. Och så sa hon, har du sett den här intervjuen med Hailey Bieber? och Call Her Daddy. Så vi streamar upp den på TV från Spotify. Och det är en videopodcast. Jag var såhär, wow, nice. Man kan liksom se den på stor tv. Aha två tjejer sitter i varsin fåtölj Och det bara slog mig när jag satt där och liksom hade kollat liksom mer än halva intervjuen. Bara, oh my god. För jag lyssnar jättemycket på videopodcasts. Jag älskar att lyssna på videopodcast från England och från USA. Men jag var så här, wow. Det här måste jag göra i Sverige. För vad är det jag älskar allra, allra mest? Det är att prata med människor. Att sitta och intervjua. Jag är väldigt frågvis om Jag älskar att lära mig nya saker. Jag är väldigt nyfiken på människor. Så jag var, Är det någonting jag ska göra så är det att ha en podcast. Och jag, det var ju precis jag hade nått hundratusen följare på Instagram. Och jag insåg att så här, det här är inte hållbart. Jag måste göra någonting där jag når ut mer genuint till en målgrupp. Där det inte är så ytligt. Eh, och jag tror alltid att så här, har man ett större syfte med någonting... Då går det alltid bättre. Med Instagram så hade jag ju liksom inget syfte. Här har jag ju ett, faktiskt en, en riktigt syfte med den podden. Både för min egen del. Men också att faktiskt nå ut till människor. Och faktiskt förmedla någonting. Även om mycket är bullshit och mycket är så här, trams och sånt. Så är det ju fortfarande mer meningsfullt tycker jag. Än att bara lägga upp snygga selfies. Så jag var så här. Okej. Okay, vad gör jag? Vad för det, var så här, det här är ingenting jag bara ska gå runt och säga ett år. Utan jag ska göra det här. Så jag satte mig ner och skrev ner allt jag behöver kunna för att det här ska bli till möjlighet. Så jag vägde för- och nackdelar och var så här, okej okay, ska jag gå till en agency eller ska jag investera i egen utrustning och liksom lära mig allting själv. Okej okay, jag kommer behöva fixa en klippare, vad kostar en klippare. Och sen när jag kom fram till, alltså här, efter mycket, mycket efterforskning så förstod jag att okej, okay, men jag kommer vilja göra podden själv. För att en agency den tar så här mycket procent av dina samarbeten och jag känner så här att ha en egen studio hemma det känns mycket skärmigare, mycket mysigare. Men sen jag insåg då okej okay, jag kommer behöva göra det själv. Jaha, vad ska man ha för mikrofoner? Vad ska man ha för sladdar? Den här röda grejen, bara den här har jag säkert googlat på i flera timmar. Vilken sån här förstärkare man ska ha. Den här spelaren, <laughs> tror jag visste den här funkade. Med alla de här knapparna. Äh, knappast. Alltså vet hur många Youtube-videor, hur många timmar... Hur många timmar jag har lagt ner på att lära mig allting kring poddande. Det är liksom så mycket saker som man inte tänker på, som ni säkert aldrig har tänkt på. Och där jag väldigt lätt hade lika gärna kunnat gett upp. Jag hade kunnat gett upp och bara så här, fan jag orkar inte lära mig allt det här, det är för svårt. Alltså det är som en djungel, tror mig. Men anledningen till att jag orkade liksom efterforska och researcha allting det var för att jag verkligen verkligen sett den här målbilden. För jag har ju satt upp en vision och ett mål med den här podden. Där jag har gjort precis som med alla andra mål, skrivit ner vad jag har för mål med den här podden. Och också varför. Det är också en grej som jag glömde säga innan. Varför vill du göra det här? Vad är din, ditt syfte med det här? Så jag har skrivit ner både syftet med det, mål. Hur jag ska nå de här målen. Och faktiskt våga drömma stort med den här podden. Hade jag bara satt upp som mål att ah, jag ska nå ut till hundra personer i veckan. Det räcker för mig. Hur motiverad hade jag varit då? Nej. Alltså det hade jag faktiskt inte varit. Utan jag har ju satt upp ett väldigt orimligt... Naivt dröm om den här podden. Och där har jag liksom visualiserat, sett framför mig hur det här kommer hända. Och sen kommer ju nästa problem. Jaha, okej, okay, vem ska eh, klippa min videopod? Vad kostar det att ha en, en redigerare? Oj, det kostar visst 5000 kronor per avsnitt. Aha. Eh, ödet faktiskt. Jag träffar en kille som heter Flemming Helmquist av en slum. Jag och Lisa Cedena är på ett event. Det är vinter, kallt ute. Och hon mässar med någon kille som hon ska hämta upp kläder hemma hos. För sin Lisa ser vinter Så hon kan liksom sy om kläder och fixa. Och jag var så här, men älskling, ska du gå dit själv till en random kille till hans hem och hämta kläder? Jag bara, det kan du inte göra. Jag måste följa med dig. Klipp till att två dagar tidigare så har jag suttit och tänkt. Så här, just det, man måste ju ha ett intro till podden. Eh, så hade jag liksom blundat och sett framför mig hur en... Jag hade bestämt att podden skulle leta vår gemensamma dagbok- så jag sett framför mig att en dagbok ploppar upp- och hur den öppnas så här, och att det är hjärtan. Och ja, men, sett hela den här bilden- som ni vet att jag har som intro idag. Och så var jag så här, men hur fan, ska jag kunna göra det där introt? Det kan ju inte jag göra. du måste ju vara en grafisk designer. Vad kostar det? Förmodligen jättemycket. I alla fall, jag följer med henne till den här killen- och av ja, en slump så frågar jag bara så här, men vad gör du för någonting? Vad jobbar du med? För att jag är en nyfiken person. Han berättar att han är grafisk designer- och jobbar i en butik- jag säger grafisk designer? Jag bara, skulle du kunna göra en dagbok som öppnas och så kommer det liksom så här hjärtan och så zoomar den in liksom så här på dagens gäst? Så här. Han bara, ja, absolut. Jag bara, hur mycket skulle det kosta då? Han bara, nej, men typ så här 25 000, 30 000. Alltså, jag minns inte vad han sa. Och jag bara, eh. tappar hakan. Jag bara, oh my god, det här kommer aldrig gå. Eh, men jag tänkte så här, människor, det är inte alltid pengar som motiverar dem. Så jag tänkte så här: vad mer kan motivera honom än pengar? Vad kan jag ge honom mer förutom pengar? Och jag vägrar ju upp. Jag vägrar. Jag vägrar jag ska ha det här fucking introt. Det här jag menar, det hade de mesta människor gett upp. Men jag var så här, vet du vad? Låt mig ta den här kontaktuppgifter. Vi mejlar och vi bestämmer ett möte. Och jag tar reda på vad han vill ha. Jag är så här, vad är viktigast för dig liksom? Vad vill, vad vill du? Vad har du för mål? Vad har du för drömmar? Och när jag får reda på vad han vill så inser jag att det här är någonting jag kan ge honom. Det här är någonting jag kan erbjuda och någonting vi kan göra tillsammans. Och vi det sluta med att han blev både klippare till min podd- och han gör det här intrott. Alltså hur sjukt. Och det vill jag faktiskt tacka Flemming Hjelmqvist till- för att han har gjort den grafiska profilen till podden. Och utan honom så hade inte den här podden varit möjlig. Jag har liksom manifesterat det här. Och där står han, där dyker han upp. Som en, en gud från ovan. <laughs> Men sen så insåg jag att jag ville ju vara så oberoende som möjligt. Och han skulle flytta till Kanada- och jag sa, vet du vad? Jag ska lära mig att redigera själv. Men jag tänkte så här, ska jag hitta en ny redigerare? Och vad kostar det? Eller ska jag lära mig att redigera själv? Och tack vare att jag har varit så motiverad i den här podden. Så var jag så här, vet du vad? Fuck it. Jag lär mig att redigera själv. Jag gick på möte med en tjej som skulle klippa podden. Hon tog, vad var det? 5000 per avsnitt. Eh, frågade den andra klippar, Han som klippade. klarar eh, Klaras och Alice Stenlöfs podd. Och han klipper även systerna systrarna Olssons podd. Eh, jag var på möte med honom för länge sedan- innan jag ens hade startat den här podden. Och då berättade jag om min vision- att jag kommer göra en videopod- att jag kommer marknadsföra min podd på TikTok- och Instagram, Reels. Jag kommer filma. Och jag bara, varför gör inte alla det? Varför filmar inte alla sin podd- och marknadsföra på TikTok och Instagram? Han var nej, det är en bra fråga liksom. Vad gör alla hans poddare nu? De marknadsför sig med TikTok och Instagram- och det är så roligt, vi har ju lyssnat på de här poddarna och de, det är blivit att sådär skojbråk. Eh, vad heter hon? Sanna Gudetti, de, här, de, de har ju skojat om att Tanpa Klara har sagt att du var de som startade trenden att marknadsföra sin podd med videos. Eh, och så blev de lite så här: på skämt också, lite så här. Men hallå, du kan inte säga att det är du som har skapat en trend när det är någonting som kommer från USA. Men vet du vad det fucking roligaste är? Jag var ju på möte med det alla de här poddarnas som marknadsför sina poddar på video, deras klippare var jag på möte med innan någon av de här poddarna hade gjort videos och sagt: Varför gör inte alla videos? Jag tror, om jag ska gissa, jag är inte helt säker, men jag tror att anledningen till att de marknadsför sin podcast i video är nog på grund av deras klippare. Jag tror att det är han som har kommit med den idén, men jag vet inte. <laughs> ja, det var bara lite roligt. Och att liksom. På några dagar så satte jag mig ner i timmar då och lärde mig att redigera eh, en videopodcast. Eh, där det liksom är ljudfil och två kameravinklar. Alltså det är inte samma sak som att redigera en vlogg. Det är alltså mycket, mycket svårare. Eller vad ska man säga, det, det tar mycket längre tid. Det är svårare än att bara redigera en vanlig vlogg. Eller <laughs> en vanlig podd. Eh, så mycket. Alltså att redigera bara en ljudfil, alltså det är... Piece of cake, alltså det är piece of cake. <laughs> så nu sitter jag ju och redigerar allting själv, gör allting själv, eh, marknadsför en själv. Alltså, för, alltså det de flesta gör som är influencers som startar en podd är att de går till en agency, de går in i rummet, sätter sig ner, alltså de behöver inte ens klicka på play-knappen. Och sen så skickar de över filerna och sen skickas det över till klipparen och sen så lägger klipparen upp det på alla kanaler- och det var också en grej, så här, hur fan lägger man upp podden på Spotify? Hur lägger man upp den på Applepod? Bara det där är en djungel. Så det är också en grej som jag faktiskt vill förklara. att så här, Jag hade aldrig orkat göra allt det här. Och liksom stå ut med allt det här. om jag inte Dels, det var en dröm som jag själv har satt upp. För att jag själv älskade det. Två, att jag har skrivit upp exakt vad jag har för tydliga mål. Och mål som är mätbara. Eh, tre, att jag har visualiserat och sett framför mig hindren som kan komma upp och hur jag löser dem. Eh, fyra, eh, drömt stort och inte tänkt vad är rimligt utan tänkt så här, okej, okay, på ska bli så här stor. Fem, att hela tiden, och, och så visste jag att så här, om det, det inte går som jag vill, att så här, fan, det är svårare än vad jag hade trott, eller vet så här, vad kan jag göra annorlunda? Vad kan jag göra annorlunda? Jag gör jag, 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 så mycket jag kan. Nej. Bra, då vet jag att jag alltid kan göra mer. You know Så, att manifestera handlar om allt det jag har tagit upp nu. Det här det går in i manifestation. Manifestation är att visualisera. Ma manifestation är att drömma stort. Manifestation är att göra en plan för hur du ska nå det. Men det här citatet, I don't chase, I attract- det, är för att, det handlar inte om att du inte ska eh, sätta upp mål, att du ska jobba hårt för att komma dit. Eh, men det handlar om att ha en tro i processen och lita på att det kommer. Och inte bli stressad och liksom, få ångest och skaffa dåliga känslor. För dåliga känslor är stress och ångest. Och att du, du känner att du jagar, du jagar, du jagar den här målbilden. Det är inte positivt. För då sänder du ut till liksom universum eller vad du nu vill kalla det. Du sänder ut signaler till din hjärna att det här är någonting du måste jaga efter och någonting du måste springa efter. Och det är inte positivt. Och jag har en tydlig övning för er som ni, ska, eh, som ni kan göra och som jag har gjort. Dels i övningen, det som jag har suttit och berättat i hela avsnittet, att ni ska skriva upp alla all de här stegen. Eh, men det har ni säkert förstått för det här laget. Men en till övning ni kan göra som eh, går in i lite så här, det här manifestera och sånt, det är att eh, många gör ju en sån vision board. Men en annan grej är att man kan ju både ha mål som är liksom mer nära i tiden och sen kan man ha en dröm. En dröm i mycket längre framtiden. Det ni ska göra då det är att ni går in på Pinterest- och så tar ni fram bilder som representerar liksom er vision board. Alltså er, eh, det, ni vill, det ni har visualiserat och det ni vill uppnå. Om det är till exempel den här kroppen eller den här rumpan- eller okej, okay, jag, jag vill bo i den här lägenheten. Jag vill eh, ha den här hunden. Eh, jag vill starta en podcast. Eller vad det nu än är- Sparar ni hem de bilderna till er kamerarulle och sen lägger ni in de här bilderna i en TikTok-video. Lyssna, det ska vara en privat video självklart, ni, behöver, ni ska inte lägga upp den här på, till alla andra att se. Och till varje, varje bild så skriver du, jag har en labradoodle, eh, jag, har, jag har en egen skönhetssalong. Du skriver som till varje bild som att du redan har uppnått det här. Och sen är det bara att börja lura hjärnan. Kolla på den videon varje kväll innan du går lägger dig och varje morgon. Eller när du bara känner att du behöver en extra boost liksom och bara komma in i modet. Och sen att regelbundet visualisera, blunda, inkludera så många sinnen som möjligt och kom ihåg, inkludera så mycket känslor som möjligt. Se dig själv, uppnå det här, den här bilden, den här drömmen du har, även om det är någonting litet eller någonting stort. Det kan vara till exempel att du har som nyårslöfte att, att sätta mer gränser när det kommer till vänner, att säga ifrån och bli mer hård. Okej, okay. se framför dig hur du ser till den här personen. Nej, det är inte okej okay att du pratar sådär till mig. Vad händer nästa gång där i den situationen när den här personen säger den här kommentar till dig? Du har redan gjort det i ditt huvud. Det är ingen fara, ingenting kommer hända, du kommer klara det. Vad händer i verkligheten? Jo, du säger till den, du Det är inte okej okay att du pratar så rätt om mig. Det kan vara vad som helst. Du dras ofta till toxic killar. Blunda, visualisera. Den här toxic killen är i ditt liv. Du märker, du ser hans signaler. Vad gör du? Vet du vad? Jag slutar all kontakt. Jag säger så här, trevligt att träffa dig. Eh, jag önskar dig allt gott. Men du är liksom inte riktigt rätt kille för mig. Se framför dig hur du kommer in en ny kille i ditt liv. Oh, green flags. Hmm. Jag ger den här killen en chans. Förstår du? Du kan liksom förbereda din hjärna på det du vill. Så slipper du stå där och göra val och göra, eh, ta beslut som du egentligen vet inte är bra för dig. För det är så det funkar. Vi gör hela tiden val och vi, vi tar hela tiden beslut och gör val även fast vi vet att det inte är bra. Vi kan inte låta bli.
1: We kids in the backyard, rockstars No one told us to stop it Called us unrealistic Then suddenly you're 18 Go to college for your plan B What you want is too risky Live for weekends and whiskey We all got these big ideas One day they're replaced with fears your daydream, it's your life that you're making. It ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably worth it. Why save it for sleep when you could be living your day? She has a voice of an angel Out of money and power She only sings in the shower All these things we say will get to Shot down by the reasons not to Darling, don't quit your daydream It's your life that you miss If it makes you nervous it's probably worth it Why save it for sleep when you could be living your day dream? so scared of failure that we feel to try turning around before the finish line gotta fall for. It's your life that you're making It ain't big enough If it doesn't scare the hell out of